0: Conectada com a gente Beatriz Bula, repórter de política do Estadão. Oi Bia, tudo bem?
1: Oi Leandro, oi Emanuel, tudo bem e vocês?
0: Tudo bem, a Bia que faz toda uma ginástica para conseguir atender a gente, porque ela fica colada nas campanhas aí para acompanhar as eleições e campanha costuma ser barulhenta por natureza, ah. né Bia?
1: Hum. tá muito barulho agora? E eu ainda procurei o lugar mais, mais silencioso possível, que é um banheiro né Manoel, vamos trazer a vida real aqui para o nosso ouvinte que é o banheiro de um local de onde está acontecendo um evento da campanha do eu fico... é, candidato do PT o faz
0: parte né Bia eu fico imaginando a, a cidadã que vai ao banheiro e fica ouvindo uma análise política da Beatriz Bulo enquanto está no banheiro é. uma situação um tanto diferente inusitada. Bom, via, vamos começar aqui. Eu queria pedir para o Leandro mais uma vez ler para a gente. O, o acabou de sair mais uma rodada de PEC, né, da corrida eleitoral para o segundo turno. Entre os candidatos à presidência da República, os números lê, mais uma vez, por favor. Lula, candidato do PT, tem 50% das intenções de voto, Bolsonaro do PL 43%, Brancos e Nulos somam 5%, não sabem ou não responderam 2%. Nos votos válidos, Lula, se a eleição fosse hoje, teria 54% e Bolsonaro 46%. Bom, cenário da mais completa estabilidade de novo, Bia.
1: Exatamente, tudo muito cristalizado né? nessa eleição, ou seja, a emoção aí, digamos, da última semana, nessa guerra virtual que a gente tem acompanhado das campanhas que trazem, digamos assim, o que há de pior aí para explorar do candidato adversário, né? os dois lados fazendo isso, trazendo como até alguns assessores é, das campanhas falam trazendo o pântano né, para a superfície, é, isso não se refletiu na disposição dos eleitores de mudar de voto, de votar em um ou em outro. Lula segue na liderança, Bolsonaro atrás, é, aí com mais forte do que os petistas imaginavam antes do primeiro turno, porém, sem conseguir recuperar e diminuir a vantagem que o Lula tem. Então... É, não é um cenário de comemoração para nenhum dos lados, mas, sem dúvida, sem, sem dúvida é um cenário pior para quem está atrás, que não está conseguindo reverter é, a liderança do Lula, no caso, ou seja, mais notícias para a campanha do Bolsonaro.
0: E queria te ouvir também, Bia, o rescaldo do debate de ontem, né, o primeiro debate entre os candidatos nessa corrida presidencial entre Lula e Bolsonaro, ali na TV Bandeirantes. Eu não sei se isso ficou maior que o debate, mas causou muita impressão a presença, não só ao longo do debate ali como um estrategista ou como um assessor do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, mas depois posando ao lado do presidente Jair Bolsonaro, inclusive para dar entrevistas e seu apoio formal ao presidente. Mas quero te ouvir sobre, os, enfim, como é que foi o debate.
1: É, eu acho que essa questão do Moro, ela chamou bastante atenção. O Moro que foi um fiador, digamos assim, um dos fiadores do Bolsonaro na campanha de 2018, talvez um dos mais importantes, e volta agora para esse papel, depois de ter saído do governo Bolsonaro, rompido com o governo Bolsonaro, argumentando que o presidente queria interferir, é, no funcionamento dos órgãos de controle na Polícia Federal, ou seja, interferir justamente em investigações que resvalam naquilo que o Moro vê como mais caro, mais importante aí, é, no processo político, que é investigação de corrupção. É, ele se torna novamente, portanto, um fiador do Bolsonaro quando vai ao lado é, do ex-presidente, do, do presidente, aliás, é um presidente, outro ex-presidente, a gente fica até confuso, né, Emanuel? E os dois disputando a presidência, mas enfim... É, é, o Moro ali ao lado do é, presidente se torna, volta a ser um fiador, portanto, é, do, da campanha do Bolsonaro. Ele foi questionado pelos repórteres que estavam ali é, ao, ao sair né, junto com o Bolsonaro é, sobre a questão da denúncia que ele fez a respeito de possível interferência do Bolsonaro na PF. É, e não respondeu. Ou seja, isso deixou de ser importante para o Moro, isso é menos importante do que derrotar o Lula, é, ou ele retira a versão dele, dos fatos, enfim. Acho que falta o Moro dar, um, de alguma maneira, essa explicação. Mas ele chamou muita atenção, roubou a, as atenções, eu diria até, no debate de ontem, que foi um debate que acabou meio empatado. Assim. O Lula começou muito bem, ele deu o tom do primeiro bloco inteiro, estava muito mais à vontade que o Bolsonaro, conseguiu... É, deixar, trazer os temas que são os temas que fazem a campanha do Bolsonaro ficar desconfortável né? fazer o Bolsonaro suar para responder que é justamente a gestão do país durante a pandemia de Covid-19, a demora de compra de vacinas contra a Covid é, o desamparo né, da população, o Lula mencionou até a falta de oxigênio em Manaus é, no segundo bloco ficou uma coisa um pouco mais empatada, foi quando teve as perguntas dos jornalistas, e terceiro bloco aí o Bolsonaro se deu melhor, Lula usou mal o tempo, deixou um tempo muito grande para o Bolsonaro falar, é, sem, sem ter espaço para rebater, é, e aí o Bolsonaro trouxe, claro, o tema que é o calcanhar de Aquiles é, do PT, que é a questão da corrupção. Né? Falou de mensalão, falou de lava-jato, tentou associar muito o petista a imagem de corrupção e do outro lado Lula associando Bolsonaro a descaso, a mentira, a incapacidade de gerir o país em momentos críticos como o momento da pandemia. então Começou de um jeito que a campanha do PT estava comemorando muito, acabou de um jeito que meio que a campanha do Bolsonaro que comemorou. Então não teve muita vitória. Eu acho que se depender do debate, a próxima pesquisa que sair vai mostrar de novo estabilidade, Emanuel. Mas lembrando que tem muita coisa acontecendo na internet e nas é, peças publicitárias que as campanhas têm veiculado, né? Tá uma uma guerra muito pesada, muitas peças tendo que ser retiradas do ar pela justiça, inclusive, é, e a campanha de rua também acontecendo. Essa semana deve ter a primeira agenda do Lula, primeira viagem do Lula com a Simone Thabit, é, que já está gravando vídeos, né, para a própria campanha do PT. É, então vamos isso mexe em algum cenário, mas está tá difícil, né? está difícil de ter qualquer coisa de um lado ou de outro, seja do Lula que amplia a vantagem dele para o Bolsonaro, seja do Bolsonaro que recupere, que faça mudar o que a gente está assistindo aí nos últimos meses, que é de Lula na frente, Bolsonaro atrás, mas Bolsonaro mostrando, sim, muita força.
0: Muito bem, a gente segue acompanhando né, toda a corrida eleitoral e analisando ela por aqui, nas páginas do Estadão e, claro, com os nossos colunistas, como a Beatriz Bula, que volta com a gente da quarta-feira e sempre de algum lugar inusitado nessa cobertura do segundo turno. Te aguardamos, então. Ela vai virar tipo Barry Grills da eleição, sabe?
1: <risos> e, ó, nem falei o que que tá acontecendo aqui. O que que tá acontecendo? Num evento, num evento com é religiosos católicos, religião que está no centro Sim. desse debate aqui desde a reta final do, do primeiro turno e nessa campanha de segundo turno. Então está recebendo apoio de padres, freiras, enfim, religiosos é, de diversas, diferentes ordens aí da Igreja Católica.
0: Muito bem. Via, um abraço e até quarta-feira. Beijo.
1: Até quarta. beijo